1: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天请到的这位呢，是前台大医院癌医中心分院的副院长，也是台湾心脏胸腔暨血管麻醉医学会的理事长王明炬医师。王医师您好
0: ，是您好，这个吴丹如小姐您好。
1: 对，我是学姐呢。是，你是学姐。我、嗯、刚好在台大 EMBA， 对，是对找他一届哦。是是,是。所以我们也是脸书的朋友。是是是嗯、今天呢，我们就来谈一谈哦，麻醉这件事情哦，因为关于麻醉经验，大家都有啦，从小到大，对不对？但是呢，哦，就是我相信他也随着这个时代哦，有很大的进展。那现在到底是进展到什么样子了呢？
0: 是这个麻醉的进步其实很多了哈，一方面是药物的进步，一方面是这些辅助的哈，这个监测科技进步，所以我们这个麻醉的安全性呢哈，也比过去提高了很多了。嗯，那另外一个很大的不同哈，就是国人哈，整个社会的进步呢，大家对于疼痛嗯啊或是焦虑这件事情越来越没办法忍受，所以过去很多。也许可以咬着牙忍耐的这些处置啊、嗯，医师要做的，比如内视镜啦、大肠镜啦现在呢，全部麻醉，全部都要麻醉了。以给我
1: 选，我也要麻醉啊！开为什么我们要忍受那个痛苦呢？<笑>对、嗯，可是
0: 以前的十十年前、十几年前的话，就是啊，大家就忍耐一下哈啊，吞了一个胃镜很不舒服啊，就忍耐一下。因为以前
1: 人会告诉你麻醉有麻醉的危险啊，<笑>对不對,
0: 对？对，所以这些呢，哈，现在可能我不知道这个。这个吴小姐知不知道？现在呢，有时候连小朋友拔牙，爸爸妈妈都要求要麻醉、嗯、哦，而且费用还很高哦哦。我知道也有麻醉科医师，这个部分做得非常好。<笑>我其实知
1: 道，我们连打电波哈都要麻醉、嗯，而且麻醉在一些私立的医美诊所都要先加一万。嗯
0: ，是。总之就是大家，所以这个各方面的进步，一方面是安全的，药物进步了，科技进步了哈。那这个，我想麻醉科医师的人力也越来越多了。啊，那这个另外就是社整个社会民众对于这些希望所有的处置都是无痛哈、哦，不用焦虑，不用害怕的啊、哦，可以舒舒服服的做完这个这个相关的处置啊、哦，或者是检查，或者说是啊穿刺啊，或者说是什么样的一个小手术啊，然后就醒过来，嗯、一切都结束了。所以这个麻醉的这个应用的领域哈，使用的状况就越来越多、嗯。
1: 那是不是我也可以说，不管各式各样的麻醉哈，有那种大大小小嘛，比以前的。安全度也提升多了呢。
0: 啊，当然哈、哦，我想这个一方面，我想是受过专业训练哈、哦，这个的专科医师越来越多了哈、哦。啊，另外一方面也是因为这各式各样科技的进步啊、哦，安全性我想确我相信确实是比以前提升很多。嗯、不过哈，也、哦、这边也要特别稍微说明一下，到现在为止，我想可能是城乡差距的关系，还是有一些地方啊、哦，这个并没有完全在这些。有一点点危险性，比如说全身麻醉的工作，哈、嗯，即使健保已经规定了，哈，应该是只能由麻醉科医师来执行，才能够得到给付的。即使是这些全身麻醉，还是有一些嗯医疗院所他会。自己来做这个事情，就外科医师并没
1: 有麻醉医师的执照，医生自己懂就自己麻了。对，哈、哦嗯，还是有
0: 这种状况，那偶尔也会发生一些问题
1: 。而且麻醉的时候最重要是哈，你看，其实我看的真正现场叫 Doctor X 的手术台<笑><笑><笑>连续剧里面的，就是那个麻醉师就是要管那个病人的生命的征兆嘛，對他必须要稍微
0: 先跟这个吴吴小姐纠正一下。那里面错了吗？不是。这个麻醉科医师麻醉医师对这个麻醉师这三个字是非常敏感的，所以这个正确的用语叫做麻醉医师
1: 啊、哦呃，不能讲麻醉师，要讲麻醉,師對對對麻醉醫,師医师。那个里面的确那个美女是医师啊，她有医师执照，<笑>然后他会告诉他说：“糟糕了，现在就血压多少啊，怎么样啊？然后要他其实有点像总司令了，嗯，对不对？然后把病人的状况告诉这些医师们。那么呃。听说麻醉是有风险的分级
0: ，对不对
1: ？到底，所以我们每次要进手术台的时候就被你们分级了
0: 。呃，应该是还没有进手术台的时候就被分级
1: 了
0: 。嗯，哦，所谓的分级其实就是医师跟病人要沟通。嗯，啊、哦，因为这个麻醉的这个虽然都是麻醉，都是让病人在这个呃这个没有知觉的状况下接受手术。可是每一个人的病情不一
1: 样，嗯哦，
0: 他有可能开的是手术的方法，手术的这个这个术式哈，开哪一种手术也不一样，他有可能开心脏，他、嗯、有可能只是开疝气哦，或者开个胆、哦、那要
1: 怎么分呢？哦、是按照手术的严重度分、呃、还是？我想这个风险
0: 哈、哦，这个我们的对病人呢，我们现在有所谓的美国麻醉医师学会的这样的一个这个。分级的方法了哈，我们叫到叫做 ASA 哈，就是美国麻醉医师学会、嗯、把它分成一到五级哈、嗯。那简单说，一就是很健康的人；二就是有一点毛病，可是控制的不错、嗯。那三的，比如说就是高血压、糖尿病，可是你控制的不太好。嗯。啊，那第四级就危险了哈，就是你有一些致命的疾病，要赶快开刀。啊、那五就是一个就是生死垂危哈，不不开刀这个立刻就有生命危险、哦。嗯。总之呢，这样的一个分级的方式，目的就是让医师跟民众跟病人啊可以做好沟通，让他知道说他现在这个状况到底危险有多大啊？这个风险分级最大的意义就是，他跟开完刀以后的死亡率、跟开完刀以后的并发症发生的比率、住院的时间，甚至于花的钱，可能都有关系。
1: 也就是一二级风险很低嘛，对,对不对？对，听说十万个人如果有一个人突然出现什么意外，那算多了
0: 。对对，嗯、那那个这个大概就是风险非常非常低了哈，真的出现意外的这个情况就非常非常少。但是
1: 你如果看到 ASA 被分在第五级的话，噔噔噔的，对、嗯，那
0: 个就是你不开刀哦，就一定会哦
1: ，再见。对对对对对，然后手术的死亡率也可能就一半一半，所以要学会看这个风险分级是。
0: 啊、嗯，所以这个风险分级大概都是一次会跟民众沟通的了。通常我想要去开刀的民众，大概都在这个一二级的，最多是三级的。但是有些情况下病比较重的，哈、嗯哦，那这个就要啊，到了四级五级。然、嗯、有时候他就是，比如说主动脉玻璃啦，嗯、哦啊，心脏的瓣膜突然坏掉啦，或者被细菌感染，或者突
1: 然在路上都是一根血龙流大出血、哎，那就一定是五级嘛。對對對是哦，
0: 哦，所以这个就是。主要是是一个沟通的方式了，否则你跟病人说啊，这个你很危险，那、啊、到底是多危险啊、嗯哦，就讲不清楚
1: 。那通常哈，我们都在沟通手术的时候啊，大部分就是外科医师来跟你讲说啊，我们会怎么开啊，通常会讲一下，对不对、欸？但事实上也有麻醉医师的麻醉计划要说明，是吗？是。嗯
0: 啊，其实这个，因为每一个人其实理论上他的这个麻醉的做法啊，所谓麻醉的计划就是手术前麻醉可以是考量到了你要开的手术，你的病情的状况，所以准备好的一个方案啊，一个计划来。为你针对你明天要开或是后天要开的手术，哦，准备怎么做？要用全身麻醉还是要用半身麻醉？要打脊椎还是不要？还是用应急麻醉？哦哦这个这、就是这是这个计划的一部分。嗯啊、哦，然后要用什么样的药物啊、哦、啊？这个可能会面临哪些问题？
1: 如果他就中途突然有一点快要醒来，你们也应该要知道是不是判断说，哎、欸，是不是要把它加重一下？对，对对这个就您
0: 刚刚提到的中途快要醒来这件事情，哎、欸，就就不好判断了，这,
1: 这超惨。对，那、嗯啊、这个
0: 就是麻醉深度的问题。嗯，哦，那以前的话，其实我们很难知道病人现在我们用了药物，希望他睡着了。啊、哦！可是他到底是不是真的睡着了？有时候不知道啊、哦。那现在过去没有这些这些比较进步的科技，现在有了，那我们就可以透过一些麻醉深度的一些监测，就知道说，哎、欸，你现在这个脑部的活动是怎么样，嗯、所以就可以判断说，你现在这个麻醉的深度够不够，会不会发生您刚刚提到的、嗯、开到开到一半，哎、欸，结果其实你是醒过来的，你是知道的。
1: 我,我知道，我有一阵子就是在那个新生儿科的病房，有听到护士在对话嘛。嗯他就说，真正要叫病人选择哪一个麻醉医师哦，因为他说他们院里有个医师，有一次麻呢、那个，一新生儿他不会说话吧，然后就麻到一半，那个婴儿突然挣扎，哇！可是正在动外科手术，哎，哇，以
0: 这,这个是这种就是
1: 对麻醉的深度可能没有控制好，对不对？是对、嗯，有一
0: 些手术因为它非常精细，所以这个麻醉深度的控制就很重要。哦，可是你麻太深，嗯，药物又用的很多，是、呃、有时候他对心血管、对呼吸功能压抑就会很大，嗯，哦，那血压会掉很低哈、哦，不好控制。哎，可是你麻太浅就发生这个问题哦。比如说眼科手术、脊椎、脑部的手术，它都是用显微镜下面开的哈、哦。外科医师在这显微镜下面开的，嗯、你动个一公分，显微镜下面就可能就放大了十倍，是哇，那就开始发生危险了
1: 。那所以麻醉医师在有的外科手术长达，比如说也有三十六个小时。那麻醉医师就要三十六个小时，也都一直在旁边努力的观测这样子、啊。
0: 呃、欸，当然是这样了、啊，所以一样很累。现在这么长的手术很少了啦，嗯、哦，开的开到十二小时、二十四小时就已经非常非常多了了
1: 。中间有没有接班要换人，还是都是一个人这样？呃這個、看每个医院的制度不一样、嗯。哦
0: ，那以我们医院来说的话，大概都是会这位医师他会一直一直处理到到最后了。哦，像我们现在比较长的手术、嗯，例如肺脏移植手术，有时候要开。啊十七八个小时，二十个小时、啊，嗯，对，那那你就是会从今天的今天早上八点开到明天早上八点的
1: 。你人生中就是最漫长的那一夜哦，是什么样的手术
0: ？呃，是一个心脏，因为我以前是在专门在处理心脏血管手术，哦，哦是心脏手开心手术，所
1: 以你真的要比体力呢。哎、
0: 呃，对，那开完刀以后，可是就是一直没有办法好好止血，哦哦、啊，心脏的功能不好，血液凝血的功能也不好，他没有办法离开开刀房。嗯
1: 嗯，结果哦，
0: 所以手术过程本身可能只有五六个钟头哈，然、哦、后、嗯、就开完了。可是哎、欸，要把这些可能引发的并发症通通解决掉，哇，那就花很久很久的时间。哦，这个我相信。
1: 那你到底待了多久
0: ？呃，那我想我我印象中记忆最长的就差不多等整整一天二十四小时。哇，哦，当然是比较年轻的时候。其实麻醉医师的人
1: 生没有自由哎、欸，对，<笑>要看。病人什么时候他要醒来，还有什么时候他才可以健康的离开手术室
0: ？是对，他在工作的时候他必须是这样
1: 了、嗯，哦啊
0: ，所以，但是麻醉科医师有一个小小的好处，就是他把他那个今天的工作做完了，他就下班了，哦哦，就就暂时没事了，啊、嗯哦、啊，但是当然今天的工作没做完啊，拖很久的时间、嗯、啊，花很长的时间，那、啊、当那当然就只好，嗯、因为他必须，因为他最了解病人的情况，别人也没办法接手。
1: 你当时为什么选麻醉科？
0: 嗯，这个当然有很多时空因素。其实我那个时候的我们的麻醉科的主任呢、嗯，哈，嗯，就是曾经很有名过的黄芳艳医师
1: 啊、哦，哈，对
0: ，哦、嗯，我在当实习医师的时候，他就是主任，是。然后那个时候呢，黄主任就来跟我说，嗯，他说王明俊啊，你这个头脑这么聪明，成绩这么好，来走麻醉科了哈，嗯，哦，叫我就就跟我讲这个，叫我不要去走其他科，嗯，哦啊，那我就问他为什么，然就是。这个，他就说麻醉科，我现在都当时了，哦，当时都没有很多人要走啊，哈、哦啊这个、因为这
1: 个很难出来自己开业嘛，对，没办法开业哈，而且它主
0: 要是它是一个二线科、嗯，它是一个辅助科，哦，这个一定要
1: 跟别人一起进行，对，
0: 如果你希望这个这个每次开记者会都是你站在前面的话，大概、嗯、哦，你走麻醉科是不太适合的哈，那、嗯、那是外科医师、内科医师、嗯、这些大科医师啊、哦、的一个天下。啊，那麻醉基本上我们最重要的任务，至少这个到现在为止应该还是就是辅助协助外科手术的顺利进行嘛。是哦，我们也这个很多医师，很多医师也是一个也是他们的怨叹呐。病人常常不记得麻醉科医师的名字，可是不会忘掉外科医师的名
1: 字。但病人也。大部分不会来告麻醉科医师，啊，不
0: ，那不一定、啊，那不一定、啊。麻醉科医师的风险也很高
1: 、啊，<笑>就就如果判定那个状况是由麻醉出现的，但是我相信你一定做的那个一定非常有成就感所，所以你现在才会当这个麻醉医学会的理事长啊
0: 。呃，呃，也这个我想这个选这是职业的选择了、嗯，哦，那也也也谈不上后悔，不过就是各有各的专业了，哦，那麻醉科医师。可能比较好的一个部分就是说，他的生活形态哈还算是跟自己可以控制的、哦，嗯，那外科医师比较麻烦的就是开完刀以后病人就。就就一辈子跟着你啊！哦，有问题啊，有无状况啊,啊？住院期间啊什么的哈、啊，这就一直打电话给你啊，嗯、或者你要处理呀、啊，啊，这个各有各的一些考量啊。所以现在在这个就业市场上面，在医学院医学系的学生啊，毕了业以后要选择职涯职业生涯的时候呢，麻醉科医师还蛮热门的。是哦，我们曾经有过一年要考，要收四个住院医师，可是有三十三十五个人来报名哎、
1: 欸
0: ，哦，录、嗯、取率不到十分之一，差不多十分之一而已、欸。
1: 其实麻醉，我们要跟大家解释的是，它并不是睡着而已。虽然我们每次都跟我说，呃，每次不管怎样，我都会跟那个医生说，哈，你知道，我通常的说法就是，我改供哦，我平常有喝酒啊、哦，嗯、我都有喝烈酒啊、哦，所以哈、哦，你不要把我弄太浅<笑>。有
0: 民众很多都这么说了，<笑>我也听过非常多次哦，就很
1: 怕哈、哦，中间会醒来
0: 。对对对对，因为常常他尤其是这个<笑>这个这个酒、這個、国酒国的这个英雄的话，常常都会跟我们说哈，我一天都喝半瓶威士忌啊。九千波罗烟哦<笑>。對,对对对，但是其实通常大概都不是问题、啊、哦，其实
1: 跟那个你喝不喝酒都没有关系，影响非常小了。但是说真的，要判断那个麻醉的深度，的确要很细心。因为如果麻醉深度太深的话，那个心脏血管会受抑制，对不对？是。那血压是应该是下降，对不对？对。那你就会降太低，就会有危险嘛是，是不是
0: 哦，而且不只是降太低了，有时候你的药物用太多的话，哈，你到了该醒过来的时候，嗯、醒不过来，嗯，哦，啊，要再拖个一小时。就手术已经结束了、啊，结果你结束以后一个钟头才醒过来，那这个就很麻烦了、啊哦。大家都会心里七上八下哈、啊嗯。所以其实麻醉的深度是在麻醉这个整个全身麻醉的过程中非常重要的一件事情。但是人毕竟是人，我们是生物，嗯、我们不是机器，是对不对？所以你用了药物，是不是真的发生那样的作用啊？那个作用是不是如你所预期的？嗯、该结束的时候就要结束，其实不一定知道。而且
1: 现在不只是就是要靠，现在还有各种仪器嘛，比如说什么脑波监测，对不对？是，脑还有血氧的监测。
0: 是，嗯，像这些，我们脑波监测也好，脑波血氧监测也好，都是因应各种手术中间可能发生的风险。比如说我刚刚说的脑波监测，哎、欸，就是跟麻醉的深度有关系。嗯，它有了这个监测，我们才会知道说，哎、欸，这个深度会不会太深，会不会太浅啊、哦？它会有一些数值告诉我们。那就可以做做我们一个很重要的参考啊，麻醉药物深度不够了，那我们可以再加点药物哈，再让这个病人吸更多的麻醉气体。那另外像脑脑部的血氧监测呢，什么时候会用到它？哎、欸，就是一些大手术，它可能这个手术本身有相当的危险性、嗯，可能会大出血，可能会影响脑部的血流。嗯啊、哦，那这个时候脑部的血流你被影响了，如果你不知道，可能开完刀以后才中这个中风啦、啊，影响了脑部的功能啊、嗯、啊，你那个时候才发现的话就来不及了嘛
1: 。所以麻醉医师挺伟大的，他看到都是血淋淋的画面，虽然他本身跟这个血没有关系，<笑>对不对？是，嗯，
0: 我们呢，其实我常常开玩笑说，麻醉科医师呢其实真正就是病人在手术中间的守护者了。是，嗯、那我们除了，因为我们因为外科医师他在很专心的开他的心脏、开他的脑部、开他的骨头、开他的这个肠胃啊、肝胆啊、这个肺脏的问题啊，他在做他这个很很专注的做他要做的事情。可是这个病人现在的状况好不好，其实是操控在啊麻醉科医师手上。
1: 嗯、我记得日本，因为他们职业剧很盛行，他们之前也拍过。就是完全以麻醉科的医师为主的戏剧、嗯，然后告诉民众说啊，这个大概要注意些什么，用很生动的故事来介绍。是，嗯
0: ，这个就好像台湾哈、哦，这个大家对麻醉科医师、对麻醉医学的了解哈、哦，可能最多的是从那个《麻醉风暴》来的了。嗯<笑>就是，我们也有这样的电视剧就对了。对,對,對,對,對,
1: 對那像所以人越来越多，是不是也有受到电视剧的影响啊？
0: 诶、欸，应该不是，<笑>我觉得应该，但但可能难很难说了，也许有一点点的、
1: 啊。好，那么像除了要控制这个血压哈，还有什么呼吸之外啊，体温也是你们要监测的吗
0: 對？对，这个是可能大家比较不不了解的哈，因为在这个手术过程中，当然心跳、血压、呼吸这些生命真相大家都知道，这个很重要。嗯、但是其实体温是另外一个很容易被忽略，但是也非常重要的东西。原因是因为开大房里面很冷。啊，那为什么要这么冷？哦、还有几个原因、哦，第一个是让这个细菌不容易滋生。嗯，啊，温度低2 2度、21度，但是病
1: 人很惨、哦，可能会失温，对，但是病人都是脱光
0: 光了，在那边，老实说，都意识已经没有已经昏迷了哈，那就是被麻醉药物影响，已经昏迷了。然后这个外科医师开刀啊，另外一个希望他这么低温的原因是，外科医师其实他开刀很紧张。啊，稍微热一点的话会满身大汗，好、oh. ，所以必须这个低温。可是这种情况就对这个在手正在接受手术的病人，其实体温引起会造成很大的威胁。所以在这个开刀的过程中，应该要尽可能，我们的现在的做法都是要尽可能保持体温，嗯，不要让它掉下去啊，因为你衣服脱光光，可能五分钟体温就开始往下降了。所以我们一旦这个麻醉之后，就要立刻开始保温，啊，保持住这个温度，呃，这个病人体温不下降。很多问题就不会发生，因为低体温会引发很多别的问题。是，
1: 是嗯，所以呃，现在很容易啦，对不对,对？能够帮病人保温的东西很多，对，很
0: 多、嗯。那当然就是靠一些我们的一些监测设备、一些医材哈、哦，那让病人就可以呃这个保温啊、哦。那因为过去这些做法比较不那么盛行，或者那个材料没有那么好的时候，病人开完刀以后，其实最常我们最常被听到的抱怨就是好冷，一直抖。对。嗯、哦，就很冷啊、哦嗯。那这个里面啊、哦，当然很少数，也许是药物的关系。可是啊、哦，这个体温没有好好控制，好好保护，会引发很多问题啊、哦。那体温控制好了啊、哦，那些心脏血管的问题、脑部的问题，其实都会降到最低
1: 。是。那为什么哈手术醒来会觉得哈很想吐啊、头痛？而且也有人的民间传说是说，那個、麻醉不能太深，是因为它有副作用。到底这怎么解释呢
0: ？是这个有些病人他。因为麻醉药物哈，不管是吸入性的，我们常用的气体，或者说是从静脉给的这些药物呢，哈，它的确会有些人哈，它的确会引发这个开完刀以后恶心、呕吐这些问题，这个也是常见的一个哦，确实是麻醉的副作用哈。但是现在我们也有一些药物哦，可以来使用，把这样的一个并发症哈，这样引发的一个副作用，要这个麻醉引发的副作用降到最低哦。不过这个里面呢，其实有一个比较重要的，就是开完刀以后其实。这个你的全身的肌肉力量能不能恢复哈？这是一个非常重要的事情，因为你的肌肉力量能不能恢复，牵涉到你的呼吸是不是量够不够。嗯，哦，那对一般人身体健康、身强体壮当然没差。嗯，可是如果说他的身体呃有一些本来就有一些状况，肺部功能本来就不好，或者是体重很重哦，比如 B M I 三十五、四、嗯、十，哦，那体重一百公斤一呃一百公斤算小的了哈，一百五十公斤、一百八十公斤啊，这种他。<笑>他本来其实走路就有点喘。
1: 听你讲一百五十公斤算小，安慰了不少人呢、啊<笑>。一百
0: 公斤算小了，但是一百五十公斤、一百八十公斤啊，这个他平常的呼吸就有点问题了。那开完刀以后哈，嗯、因为开刀的过程有一点像是让他完全没有办法自己呼吸，嗯、就有点像是把它归零了、嗯、啊，你就没有力气了。嗯、可是归零之后，你要让他重新恢复这样的肌肉力量，然后重新有足够的肺活量啊，吸到足够的空气。嗯，这件事情有时候不容易。哦，那我们其实要就要借助一些新的药物哈、啊，那才能够确保这个安全。目的其实就是确定说这个病人呢，他清醒了，意识清楚了，很想也也想自己呼吸的时候呢，他不会因为还残留的这些让这个手术顺利进行的肌肉松弛剂，就是让肌肉没有力气的这个药物，让这些残存的作用通样能够被逆转，都被综合掉。嗯啊、oh, ，所以这个就我们也会需要一些新的药物的的的进行，这些都是我想都是不管是药物也好，监测的设备也好，科技也好，都是这个现在的这些进步的一些比较进步的做法、嗯
1: 。这个我想是大家都比较没有想到的，原来还蛮复杂的，并不是每个人都这个自然型啊或什么。嗯
0: ，我们常常说好这个把它比喻成说，这个手术的过程就像哈，这个从醒着到睡着就像是飞机起飞，嗯，然后睡着中间这个开刀的过程就像是飞机在高空啊一万公尺高空飞行啊，然后接下来这个诶病人要清醒了，手术开完了哈要醒过来，就好像是个飞机的降落，嗯，这个起飞好在在高空飞行，然后降落这个过程哈，其实就像是麻醉科医师就像是机师在控制飞机一样，嗯，可是他怎么把这个飞机控制得好，嗯，那其实他需要借助很多的设备。好、哦，让他知道现在的外面的温度，在外外面有没有气流、哦，风向，啊、哦，各式这个引擎的状况、啊、然后才能够把这个病人的状况掌握的最好、啊、这些东西我想都是有赖于这个现代科技的进步了，啊、哦，这给我们的一些帮助，所以才让这个整个麻醉的过程越来越安全
1: 。好，那麻醉就是只要你是动外科手术，几乎就是不可或缺嘛。那但是呃，我们都知道麻醉通常是有健保。但是有时候要自费，这个到底费用是怎么分？可不可以帮我们解释一下？以后我们就不必麻烦医生解释，我们自己可以懂
0: 。是这个，在这个手术麻醉的过程中哈，我想现在健保给付的麻醉呢哈，基本上它就是它就是一个给付，它按照按照时间来算的。嗯啊，所以你在这个麻醉过程中，如果啊，那个，所以你一简单说就是飞机哈、啊，没问题哈、啊，也可以起可以起起降，基本的安全性都有啊。但是如果你想要知道，因为每一个人的状况不同，你想要知道细微的差距啊、嗯，现在的体温到底高低，那我们怎么样保温啊？现在的麻醉深度啊，到底有多深啊？那我们怎么确定这个药物用的好或不好？药物用的量够不够精准啊？那我刚刚我们刚刚其实提到了这些保温的措施啦，脑部、嗯这个这个、麻醉的深度啦，然后这个脑部的血氧的量啊，或者是这个呃比较精细的哈，更精细的心脏功能的监测啦，哦，或者让这个药物能够更精准的控制身体让身体不会发生这些啊，这个残留药物的作用啊，其实这些。可能在健目前现在健保，因为他没办法看这个涵盖那么多项目對對，也就是
1: 我可以给我自己更好的待遇，是这样嘛？对对不对？对，更安
0: 全啊！让是、嗯、这个让，因为有这些新的科技、嗯、啊，但是健保又不给付啊，那这如果为了要这个这个手术更安全，其实对于民众来说，对医师来说，也都希望啊，让让大家能够。多使用这些新科技
1: 是，但是新科技我刚刚问过了，也没多少钱呐、啊，啊、呃，就是这个目前好像是两千多元的问题。对，我想
0: 这个大大小小，其实麻醉科这边会用到的自费的项目哈，一般民众可能不用太担心了。是，我们大概比这些外科的外科其他科的算是最少的,他最少的、嗯，他们都是用万来算的，我们都是用千来算的了，所以差很多了
1: 。好，那么呢，台湾心脏胸腔暨血管麻醉医学院哦，医学会哦、啊，他有拍了一部影片，那我们就会把链接附在本集的资讯栏，你可以看到。那最后我想要请问王明炬医师哦、啊，你是一个医师，然后呢，你主要当然你当过医院的副院长啊，也是台大医学院的教授，你跑来念 EMBA， 你的收获是什么？我们要讲一些跟商学院有关的东西。
0: 呃，我想医院毕业的老师们教我的就是，其实用不同的角度看事情了啊、嗯。因为医院，尤其是台湾的医院，
1: 嗯
0: ，哦，在这个健保制度之下，怎么样在一个有限的给付、有限的资源之下，让医院的品质可以更好，病人可以更安全，嗯，哦，流程可以更顺畅，啊，其实这个。都是医院毕业教我的东西的，是，哦、我也觉得、这个。所以你也
1: 觉得，就是念了商学院之后，突然融会贯通了起来。呃，尤尤其
0: 是刚好我念的时候，我念完之后的第二年就当副院长了，台大医院的副院长。哦嗯、所以等于学以致用了哦。那在那个学的那两三年啊，<笑>刚好就有一个诶、呃、场合可以派得上用场哈、哦。我觉得。还好了，现在回顾起来、嗯，那已经是十年前的事情了。所
1: 以你是最有收获的那一位医师。呵呵我
0: 觉得收获确实是很大了
1: 。<笑>是非常谢谢王明炬医师。那希望你听了这集之后，有关于麻醉前你需要知道的事情，你全部都知道了。因为总有一天哦，你或你的家人一定会碰到麻醉医师的。谢谢王明炬医师，谢谢
0: ，谢谢，谢谢吴小姐，谢谢。谢
1: 谢